0: Hola, escuchas ahora la segunda temporada del podcast Próximo Parada SWIFT. Yo soy Adrián y te cuento aquí mi camino al aprender el lenguaje de programación SWIFT desde cero. Mi objetivo es cambiar de profesión de vendedor a desarrollador IOS y si tienes curiosidad sobre este proceso, compartamos esta aventura. Este episodio es el episodio A que he llamado Redefiniendo Rutinas. Hoy es 15 de febrero del 2023. Y estas dos últimas semanas... He estudiado, bueno, realmente son tres, del 23 al 29 de enero, 14 horas y 46 minutos, que es cuando aún estaba trabajando. Luego del 30 de enero al 5 de febrero, que es cuando ya hice el cambio de pedir la excedencia a, y comencé el, el bootcamp el 1 de febrero, 33 horas y la semana pasada, del 6 al 12 de febrero, 53 con 57 horas. O sea que, objetivo conseguido esta primera semana de estudiar 50 horas. ¿Qué he aprendido en el Bootcamp? Bueno, han pasado ya, vamos a decir, dos semanas desde el inicio. Realmente son 10 días de, de clase y... Me ha gustado porque ha empezado de, desde cero, ¿no? completamente desde que es una variable y los tipos de datos y demás. Y aunque eh, sí que hay gente, casi podría decir que, que el 40% de los que estamos, que somos 25 personas, no, somos, no tenemos un background de desarrollador sino estamos haciendo este cambio. Y yo creo que más o menos también va un poco por la, por la edad hay gente eh, no soy el mayor, tengo 40, 40, 40 años hay gente de 50 un poco más de 50 que, que están decididos a, a cambiar, sí que tienen un gusto o, o siempre han, han, han tenido un gusto por, por la tecnología y, y bueno, quizá es a quien nos cuesta un poco más, aunque no estoy seguro porque hay gente que viene de otros lenguajes y y estoy viendo eh, este de aprender un lenguaje de programación, pues prácticamente como, como, como un idioma, ¿no? Tienes, quienes ya saben, pues tienen su lengua materna, vamos a decirlo así, ¿no? Su lenguaje materno en el que más han trabajado, quizás, yo me imagino, ¿eh? no, no tengo idea, pero yo creo que puede ser así, ¿no? Y cuando empiezan a ver este otro lenguaje que es, eh, pues funcional, con, con un tipado estricto de datos, eh, yo creo que su cabeza en su cabeza debe, debe pasar algo de decir, bueno, esto yo es que lo hago de esta manera, ¿no? Así como, como siempre he tenido la duda, ¿no? Que cuando hablas dos idiomas, ¿en qué idioma piensas, no? Será en el, en el materno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que ahora eh, niños, bueno, que, que, que igual su padre es francés, que por ejemplo conocemos a uno, su padre es francés, su madre italiana, le abran un poco en francés y en italiano, está aprendiendo español, ¿en qué idioma piensa? ¿No? Entonces, eh, bueno, lo veo un poco así, ¿no? que quizá, no sé si les pueda costar un poco más o un poco menos, eh, de cambiar completamente el paradigma de cómo venían pensando los problemas en cierta eh, en su lenguaje a, a este otro ¿no? pero bueno, yo que es mi primer lenguaje de programación la verdad es que es como un poco más eh, más libre, más, más, más directo no tengo que pensar en esto cómo se hacía en ¿no? simplemente es así y ya está y me gusta porque se está creando un, un buen ambiente O sea, hay gente como todo, hay gente que participa más un poco más extrovertida y hay gente que participa menos entonces eh, pero bueno dentro de todo pues está obviamente el respeto siempre intentamos ayudar incluso ahora que han dejado los primeros ejercicios que son algoritmos algo la verdad es que me gusta me gusta mucho eh, nos reunimos vamos a decirlo fuera de, de clase el domingo para pues para comentarlos no yo me uní aunque me uní un poco tarde pero bueno es un buen ambiente no en el que está esa ayuda Ayuda mutua y no hay que. no, no, hay, no hay riñas ni de yo sé más ni de tal, sino todo un poco desde, desde la humildad. ¿no? Y, y la verdad es que se me están clarificando muchísimas muchísimas cosas. ¿no? Estoy como comenzando a unir esos puntos que los tenía aislados. Es como si viera ¿no? ahora la forma que están trazando cada uno de esos puntos, ¿no? Ya un poco con. con con color vamos a decirlo así no de de saber exactamente la, la, la figura y sobre todo me da mucho gusto que estos dos años que estuve yo practicando por mi cuenta leyendo y demás eh, han sentado estas bases para, para no comenzar en blanco sino uh, sino tener valga la redundancia una base no con la cual empezar y y que sea un poco más fácil de entender siempre, siempre hay alguna, alguna curiosidad o algo obviamente que no, que no había visto en ningún lado, que no lo había no lo había leído ni lo había practicado eh, y ahora es realmente entender ¿no? cómo, cómo trabaja el lenguaje ¿no? Cómo, cómo es esta herramienta ¿no? entonces la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo eh, son cuatro horas eh, Intensas a, a momentos, pero claro, pensé que igual iba a ser mucha más información, pero la verdad es que, que Julio lo está dosificando bastante bien. O sea, hay momentos cuando explica, pues, pues que tenemos, no sé, 40 minutos de explicación, y luego, pues eso, un poco más para quizá para que procesemos todos los datos, ¿no? <risa> que nos ha dado toda la información que nos ha dado. Entonces, eh, vamos voy voy muy bien ya pasamos del nivel básico al intermedio donde ya entran un poco las, las funciones las clases los tipos de clases y demás y ya empezamos con la programación funcional no y, y me recuerda mucho a esta película de Matrix eh, cuando Neo conoce al al oráculo no que que hay niños pequeños que, que están ahí y luego ve cómo, cómo la cuchara se comienza a doblar, ¿no? De, de decir, vale, esto que estoy aprendiendo es así. Es muy interesante. He avanzado en... Bueno, sigo aprovechando la suscripción de Hacking with Fit Plus y la verdad es que al tener esa tranquilidad, ese tiempo para practicar... Además de lo que estoy viendo en el, en el bootcamp, eh, me ha permitido me está permitiendo entender los conceptos, unir algunos que ya, te, ya tenía, eh, afianzarlos. ¿no? Ahora eh, comencé haciendo pues los vídeos y luego ya estos últimos días pues comienzo el día pre repasando un poco lo del lo del día anterior ¿no? En, entonces, a ver básicamente cómo me estoy organizando ahora ¿no? ahora que tengo esta excedencia que ya el 31 de enero fue mi último día como vendedor de telefonía y, y ahora estoy completamente entregado a y dedicado a aprender a programar eh, en Swift eh, lo que hago, bueno por la mañana, básicamente así un poco rápido, ¿no? O sea, por la mañana pues eso, bajar al perro a pasear luego voy a entrenar hago mi walk de crossfit eh, vuelvo eh, eh, desayuno eh, y me pongo, me pongo a estudiar eso de la una y media más o menos hasta que comienzo a preparar la comida y demás como y me relajo un poco y e intento volver a las tres tres y media como máximo y hasta las seis, que es cuando mi mujer sale de trabajar que también teletrabaja y bueno, esa, esa hora, ¿no? De 6 a 7, intentar un poco despejar la cabeza para las 7, de las 7 de la tarde a las 11 de la noche, pues eh, con el bootcamp. Paramos normalmente a las 9, unos 20 minutos, que me da tiempo pues, de cenar, de cenar algo. Y a las 11, pues 11 y media, porque no siempre tenemos a las 11, un poco más tarde, eh, pues bueno, termino y directamente me voy, a, me voy a dormir. Pensé que me iba a costar un poco más eh, terminar de. Al terminar el curso de dormir el primer día sí que estaba muy muy entusiasmado muy eh, muy contento con mucha alegría y ahora ya o sea hoy me duermo y además me, me, me he dado cuenta que esos últimos días antes de despertarme que es cuando me recuerdo un poco de mis sueños sueño con Julio explicándonos cosas sobre el lenguaje Swift ¿no? eh, entonces eh, bueno es eh, es curioso no pero bueno, la verdad es que voy avanzando, voy avanzando bastante bien. Tengo todavía como pendiente el, el comprar lo que son las clases de inglés, que no sé por qué lo estoy retrasando retrasando tanto, pero pero bueno, tengo que hacerlo. Tengo que tengo que aprender inglés, tengo que aprender a comunicarme en inglés, que sería ya el objetivo que que me he planteado también para, pues sobre todo, para ampliar un poco más no El, eh, mi mercado, ¿no? O sea, aprender a comunicarme en inglés, que yo creo que para esta profesión, no, no puedo decir que sea obligatorio, pero sí es altamente altamente recomendable. Entonces tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, dejo tengo que dejar de procrastinar y, y de, de comprar esas clases y sobre todo, quizás es un poco más... Eh, no sé, vamos a decir de, de vergüenza no de, de hablar inglés cuando nunca he hablado con un desconocido eh, pero bueno, ya ya tengo la plataforma que es la que utiliza también mi mujer para sus clases eh, pero bueno tengo esa tarea esa tarea pendiente lo que el deporte me ha enseñado bueno, para esta temporada he querido cambiar un poco eh, la escaleta no los eh, la escaleta del podcast, y bueno, pues, como es mi podcast, pues bueno, puedo cambiarlo como, como mejor vea, ¿no? Entonces, eh, bueno, esta sección eh, quiero a ver si salen suficientes temas sobre lo que el, el deporte me ha enseñado, ¿no? O sea, yo que ahora, no puedo decir que toda mi vida, pero sí desde pequeña por ejemplo, que iba, que hacía natación, hice natación durante muchos años. Luego lo dejé, lo dejé una temporada y comencé a, a correr. Después de no haber hecho ejercicio en mucho, mucho tiempo, comencé a correr. El, al final, eh, me tracé como objetivo correr una maratón. La corrí. Bueno, realmente el objetivo era hacer un triatlón, un Ironman. Pero me di cuenta que no, no era... No era lo mío, no lo iba a disfrutar y, y lo dejé. A la par, pues también practicaba yoga, descubrí el yoga. Hice también una, una temporada, eh, iba pues igualí dos o tres veces por semana a yoga. Y luego natación también, también la natación mientras preparaba mientras preparaba lo que era el, eh, la idea del Ironman y ahora pues hago, hago crossfit, o sea, llevo haciendo crossfit de hace, desde hace seis años eh, básicamente he dejado de correr, sí que salgo alguna vez, pero bueno, ya no ya no como cuando preparé la maratón, que eran seis días de trabajo y uno de descanso, que era básicamente de martes a domingo, que era cuando salía todos los días una hora cada día y en dependiendo de la temporada, o sea, sí cuando es que realmente o sea, mi idea era ser un Ironman y y cuando me di cuenta que pues tenía que comprar una bici que me iba a costar mucho dinero y que iba a tener que desplazarme y que pues, se me iba no o sea que ya, iba, ya tenía que estar pensando en otras cosas al final eh, terminé siendo una maratón pero la preparación sí que la hice como, como si fuera un Ironman o sea tenía dos sesiones de trabajo una por la mañana pues o me iba, normalmente me iban a, a correr y luego al mediodía iba a nadar una hora por la mañana y una hora por la tarde, ¿no? O sea, corría pues, pues unos 10 kilómetros dependiendo, y luego al mediodía, pues entre 3 kilómetros más o menos nadando. Entonces, eh, a ver, es eso, de eso precisamente quería hablar. Cuando, cuando acoges una actividad eh, y la practicas continuamente se va volviendo parte de, de tu personalidad. ¿A qué me refiero? O sea, los corredores corren, los crossfiteros, vamos a decir, que se ejercitan. Y, y día a día, o sea, tras hacerlo día a día, todos los días, pues va cambiando tus pensamientos, va cambiando tus acciones, va cambiando pues, la manera en cómo te vistes. Y todos tus esfuerzos, tu, tu dinero o parte de ese dinero comienza a irse a, a esa actividad principal. O sea, si yo salgo a correr solo una vez, o sea, si yo no hago nada y salgo un, a correr una vez, realmente no, no pasa nada, ¿no? ¿no? No ves imprescindible o no ves necesario eh, comprarte unas eh, zapatillas más ligeras, ¿no? el O no estás al tanto del último modelo, modelo de Nike, de sus zapatillas o de, de la marca que te guste, ¿no? Eh, de ropa técnica, ni del pulsómetro, ni de hacer series. Sales a correr y, y ya está. Pero cuanto más vas practicando esa actividad, eh, esa actividad mm, se va se, te va definiendo. no O sea, te vas especializando en esa actividad y lo que quieres siempre es cómo desempeñar mejor esa actividad no ese deporte, vamos a decirlo en este caso ¿no? Eh, a ver, eh, también por eso de los tópicos ¿no? tú sabes quién es, vas por la calle y sabes quién es runner porque pues eso lo ves eh, de, de mallas de ropa técnica, lleva el pulsómetro lleva la gorra, lleva eh, el agua o lo que tenga que llevar ¿no? al a los crossfitters, eh, a los crossfiteros que los ves con, pues, con su mochila, ¿no? Que pone crossfit o la marca crossfit como tal, ¿no? eh, Entonces, eh, esas esa actividad, vamos a decir principal, te va de, te va definiendo y al final es eh, es un poco que, quien define quién eres, ¿no? O sea, quién eres hasta que lo pude comprender, ¿no? En esa típica pregunta de cuando te presentas en algún sitio, ¿quién eres? Pues no, yo soy tal y, 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 y ¿qué puedes decir? ¿no? O sea, ese es, ese es tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿De dónde eres? ¿No? Pero ¿quién lo que realmente te define realmente las actividades que practicas todos los días, ¿no? O sea, ya me sé pues cómo te defines que eres programador pues porque programas todos los días cómo puedes de de definirte como runner pues porque sales a correr todos los días, ¿no? O, o sea que tengas un objetivo o, o no, por ejemplo, yo en, en, en mi caso y, y ya sumando un poco mmm, de todas las actividades que, que, que he practicado yo, vamos a decir, quizá el momento de mayor estrés, que me daba mayor estrés, era cuando salía a correr, tenía yo mi plan de entrenamiento, ya sabía lo que, yo con el plan de entrenamiento ya sabía lo que iba a ser eh, en el mes 3 en, en la semana 2, el día miércoles. ¿Por qué? Porque lo había establecido así. Entonces yo sabía pues que ese día pues tenía que salir, eh, calentar cinco minutos, luego pues hacer una. hacer durante 20 minutos a zona 3, luego 10 minutos a zona 4, por decir algo, que son las pulsaciones, ¿no? Y luego volver a la calma, ¿no? Eh, o bien hacer series. Y de eso, de alguna manera. Sí me llegó a estresar en el sentido de que era muy estricto, ¿no? Era muy estricto con, con los, los días de trabajo, con las especificaciones de cada, de, de cada rutina, del entrenamiento de ese día, ¿no? Que lo tenía que cumplir y llevar el pulsómetro y, y, y llevar agua y salir, no me importara si pues, igual hacían 30 grados, pues tenía que salir o si o si hacía niebla si llovía sí que me gustaba un poco más pero bueno, tenía que salir ¿no? entonces era un poco, un poco estresante al, al, al final y luego ya que cumplí mi objetivo de, de hacer la maratón pues, pues básicamente eh, me quité el pulsómetro o sea, salí a correr por sensaciones y, así, des, y fue una sensación de libertad tan, tan grande de no estar presionado y demás aunque claro, salir a correr luego tampoco, si no iba a ser ninguna carrera tampoco me motivaba, entonces fue cuando ya lo dejé un poco dejé incluso de salir, de hacer ejercicio y quizá entré un poco de, de depresión <ríe> por no entrenarme, porque el cuerpo al final se acostumbra el, el entrenar el hacer ejercicio realmente a mí me da energía, ¿no? Me llena energía. Cada uno tenemos nuestras actividades, que por eso las hacemos que nos dan energía todos los días ¿no? Algo que eh, que te gusta y que lo disfrutas, pues 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 te da energía, ¿no? Para para tu día a día o bien, pues, pues te motiva ¿no? Para tu vida, ¿no? Entonces eh es un poco eso, ¿no? O sea, cuando cuando haces algo, o sea, haces algo continuamente, repetidamente, eh, se vuelve parte de ti. Ahora que estoy programando eh, desde hace mucho tiempo y ahora con programadores Sí que tienen un poco esos tópicos, ¿no? Que yo no sé a qué horas les da tiempo porque pues hablan de esta serie, de esta película, hablan de este juego y, y de no sé qué. Y, y yo no lo veo, yo no, mmm, no soy muy de series, no soy muy de, de juegos, no tengo ninguna consola, no soy un gamer ni nada. No sé si, si cuando entre en este mundillo ya de lleno eh, me vaya a contagiar un poco de esto, no lo sé, ¿no? Eh, pero bueno lo que sí es que esta actividad pues pues me ha llevado a pues a descargar más aplicaciones a ver esto de programar a ver la vida de otra manera no o sea no voy a decir como un programador pero pero sí no que ven mucho por ejemplo de los teclados pues a mí me gusta este teclado entre más minimalista sea pues mejor hay unos que se compran unos teclados que hacen tanto ruido que, que no sé si se pueda trabajar así o no, ¿no? Eh, tienen unos micrófonos no super ultra mega <ríe> modernos ¿no? con todas las especificaciones y pues yo aquí con, ahora estoy con una diadema, la he probado a ver qué tal se escucha con una diadema y si se escucha bien pues la dejaré y si no pues tengo el otro micrófono que me costó no sé si 30 euros y ya me parecía mucho cuando me decidí aprender a, a aprender a aprenderlo a grabar este podcast y, y bueno, ahora pues sigue aquí no tampoco lleva mucha idea de cambiarlo o sea, esto es así y entre menos necesite menos cosas necesite para desarrollar esa actividad, yo me siento mejor, ¿no? Cuando veo a esta gente, ¿no? A los crossfiteros, ¿no? Que ves, pues eso, con pues con las calleras, con las muñequeras, con los protectores de la, de la rodilla, con las zapatillas técnicas, que se cambian una zapatilla, que se cambian la otra, con el magnesio y demás, eh, está muy bien, está muy bien, pero yo no voy a decir que no tenga calleras ni muñequeras, sí, pero las intento utilizar lo menos posible. ¿no? Incluso una temporada tuve magnesio, magnesio líquido, para, pues, sobre todo en verano, que sudas mucho y, 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 y las palmas de las manos pues, se, se mojan del sudor. Y ahora estoy intentando volver a lo básico. No usar calleras para colgarte de la barra, eh, no usar muñequeras, excepto pues, cuando ya llevas algún peso ya que, que lo necesitas, y, y demás, entonces lo más, lo más minimalista, ¿no? O sea, sí que esa actividad me, me define, pero no quiero no quiero que esa actividad, o sea, que las cosas que conllevan en esa actividad me definan, sino sea la actividad en sí, ¿no? No necesito estarle diciendo a todo el mundo, "Oye, yo hago crossfit", ¿no? No entonces es como los veganos, ¿no? ¿Cómo sabes que quién es vegano? Pues porque te lo dicen, ¿no? Y se sienten muy, y está bien, ¿no? Muy orgullosos de lo que de lo que son y lo hacen. Igual intentan convencerte, no sé si es la mejor manera, pero bueno, eh, una temporada yo también fui vegano. <risa> y, y bueno, no sé, eso es lo que a mí el deporte me ha enseñado, ¿no? O sea, entonces ponte a pensar, ¿cuáles son las actividades que a ti te definen? esa es la pregunta que quizá te puedo dejar hoy lo que me ha llamado la atención eh, bueno en estos días lo fácil que puede llegar a ser perder el tiempo ahora vamos a decir ahora, ahora que tengo todo el día libre vamos a decir libre pero mi trabajo por así decirlo aunque esté en excedencia mi trabajo ahora mismo es aprender a programar eh, yo creo que sería muy fácil no hacer, no hacer nada, ¿no? O sea, si no tienes definidos bien tus objetivos, si no te marcas eh, lo que... las actividades que tienes que hacer para llegar a esos objetivos, yo creo que es fácil que te pierdas, ¿no? Eh, el objetivo como tal es el, el destino, ¿no? O sea, sí, yo quiero obtener ingresos como, como desarrollador de software especializado en IOS. Ese es, ese es mi objetivo, ¿no? Pero para, para llegar al objetivo tienes que tener presente que el, el camino, ¿no? el, el proceso, las acciones que día a día te van a acercar a ese objetivo. O sea, las actividades que hora a hora tienes que realizar para en su momento, bueno, para que te lleven y en su momento llegues a ese destino. ¿A ¿Qué quiero qué quiere decir con eso? O sea, mmm, yo no sé cuándo voy a tener, vamos a decir, mi primer ingreso como desarrollador. No sé si va a ser pues publicando una app, si si trabajando por cuenta propia, si trabajando eh, en una empresa. No lo sé. ¿no? O sea, eso es lo que quiero, pero no puedo estar pensando solamente en eso. Tengo que pensar en mi objetivo ahora mismo en este en este tiempo es estudiar. Eh, este lenguaje de programación Swift durante 50 horas a la semana. Ese es mi objetivo. Y si quiere estudiar los 50 horas a la semana, pues de lunes a viernes, lo que me, lo que me he planteado es, de lunes a viernes, estudiar 10 horas en promedio. Habrá días pues, que haga 8, habrá días que haga 11, y si no, siempre tengo el sábado y el domingo que los utilizo, un poco de relax, de descanso, eh, pues para llegar a esas 50 horas. Y yo estoy seguro que eh, estudiando 50 horas a la semana llegaré a, eh, a mi objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué, tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me defino unos horarios, pues comenzar a las 9, terminar a las 1 y media, y de 3 a 6 y luego, pues hacer un curso formal, porque sí, si quieres trabajar en una empresa, quizá ese papel, esa certificación, esa acreditación, pues, pues te ayude, ¿no? Y no digan, pues bueno, este donde he aprendido a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, eh, eso es, eh, eso es lo, que, lo, que, lo que me ha llamado más la atención, ¿no? Y, y tienes además también que, que esta es una carrera eh, de larga distancia. O sea, no puedo pretender estudiar 10 horas seguidas, ¿no?, ...todos los días de lunes a domingo, eso no, no es sostenible, no, no se puede hacer, o sea, eh, he dicho de lunes a viernes y sábado y domingo, este fin de semana más que me tocó, es despejarme, dedicar tiempo a mi mujer, dedicar tiempo a mi perro, a hacer cosas que me guste a distraerme, a salir y básicamente no sentarme aquí eh, detrás de la pantalla a tocar código. Para eso ya tengo, o sea, tengo que quedarme con esas ganas de el siguiente día venir y, y querer aprender. Afortunadamente me está gustando mucho, ¿no? O sea, lo estoy disfrutando mucho, lo sigo viendo como un juego y, y la verdad es que me, me gusta mucho probar y sobre todo me está gustando mucho especializarme en esto. Que sí, que podría aprender otro lenguaje que es igual un poco más fácil, sí, pero no, no me interesa. Yo quiero hacerlo. De esta manera con este lenguaje. Entonces, eh, eso es lo que te tienes tú que, que plantear. De hecho, mi idea, estoy ahora. Otro de las eh, de las tareas que me he puesto es comenzar un blog en la, en la página de próxima parada swift.dev e ir vendiendo algunas entradas e ir posteando texto para que otro objetivo que tengo, que también es la de proyectar mi carrera, pues eso en Linkedin, pues tengo la página web pues es escribir cosas, ¿no? O sea, escribir pues sobre este proceso, como lo estoy haciendo en este podcast Así que ahí quiero es donde quiero ahondar un poco más sobre sobre eso, cómo, cómo crear los hábitos, cómo eh, cómo definirse, ¿no? O sea, cómo hacerlo un poco más fácil, ¿no? O sea, porque esto no es algo que digas, ah, pues me lo voy a poner a hacer, ¿no? Sino eh, tienes que irte facilitando las cosas y sobre todo comenzar muy poco a poco. Yo ahora no podría estudiar 10 horas si antes no hubiera estudiado pues las 15 horas que me proponía antes de entrar al curso. Antes, mientras trabajaba, pues mi... mi mi idea era estudiar 15 horas y esas 15 horas las dividía en mi día a día de tal manera que, pues si no estaba trabajando, pues tenía unas horas para ir estudiando a lo largo de la semana. si, si incluso estudiaba hasta el, el sábado y domingo, que es cuando quizá me daba un poco un poco más de tiempo. Entonces no hubiese podido llegar a estas 10 horas si no fuese por eh, que ya venía estudiando durante, durante tiempo atrás, ¿no? entonces eso es lo que se me hace muy fácil me ha llamado la atención lo fácil que es a, llegar a perder el tiempo si no tienes esa no rutina sino esa fuerza de voluntad que por irónico que parezca ahora mismo ese vamos a decir ese músculo ¿no? que tiene esa fuerza de voluntad eh, ya está tan trabajado que ahora mismo me es muy fácil, me es muy fácil hacerlo. Al principio, al principio, cuando ese músculo es débil y que no tienes esa fuerza para comenzar, es quizá donde te va a costar más, ¿no? O sea, de decir, ahora tengo que mover esta carga, ¿no? De comenzar a hacer act esta actividad que quiero hacer y, y es lo que más te cuesta. Entonces, ¿qué es lo que te tienes que hacer? Pues hacerlo de una manera un poco más fácil, ¿no? darte Darte facilidades. No coger directamente una mancuerna de 30 kilos para empezar pues, con una mancuerna de un kilo y medio quizá vas a estar trabajando vas a estar comenzando a trabajar ese músculo de la fuerza de voluntad para después ir aumentando esa carga ir aumentando la actividad ir aumentando el volumen y ya por último la frase del episodio eh, esta es de Annie Dillard y dice, la forma en que pasamos nuestros días es, por supuesto, cómo pasamos nuestras vidas. Lo que hacemos en esta hora y en la siguiente es lo que estamos haciendo. Tener un horario es defenderse del caos y del capricho. Es una red para atrapar días. Es eso. O sea, es... Eh, hay quien, pues eso, se ayuda de los horarios Para decir, yo tengo que estudiar de tal a tal hora Eso es, eso te va a facilitar ¿no? Comenzar a trabajar en lo que quieres trabajar Respetando ese horario Dándole un espacio en tu vida Dándole un tiempo en tu día a día O sea, dándole esa prioridad Que ninguna otra actividad se interponga Entre lo que quieres lograr si vas a obviamente igual no empiezas no puedes empezar de voy a estudiar de nueve a una y media, porque te va a ser muy complicado, pero quizás si es tu primer día puedes comenzar a decir bueno voy a voy a hacer de diez a diez y media ya está algo fácil, algo muy muy fácil de lograr la siguiente vez o la siguiente semana, pues puedas decir oye pues mira que me está gustando pues de diez a once. Y que ninguna otra actividad se interponga en esa actividad. Lo bloqueas, ¿no? Bloqueas en tu en tu calendario, en tu horario. Si alguien te llama y te dice, oye, si vamos a tomar un café, mm, a esta hora no puedo. ¿Por qué? Porque le tienes que dar prioridad. Y de esta manera, esto que estás definiendo, te estás, estás bloqueando, estás poniendo una muralla para aquellas actividades, de aquellas actividades que, vamos a decirlo, son secundarias, ¿no? O tendrían que ser secundarias, ¿no? Si no, igual siempre vas a estar llenando tu vida con actividades secundarias y no lo que tienes que hacer. Entonces, esta frase eh, la dejo ahí. Bueno, dejo ahí en, el, en las notas del episodio el enlace, que va a ser lo que quiero que sea el, el blog. Tengo allá algo escrito, así que iré ahí subiendo subiendo ideas no es la verdad absoluta es mi opinión es como yo lo estoy viviendo y, y sobre todo algo práctico no o sea porque si sí puedes leer muchos libros de, de, de hábitos de cómo empezar y tal pero bueno a mí esta manera práctica o sea si yo te cuento un poco de mi día a día es un poco para ayudarte si es que si es que te sirve de algo a que tú si tienes un propósito, una actividad, una idea, cómo lo puedas llevar a cabo. Eso quizá, eh, esa es mi intención, ¿no? O sea, compartirlo y, y que te sirva de algo, que te sirva de esa motivación para y, y tener idea de cómo comenzar, ¿no? Así que bueno, pues yo me bajo en esta parada, nos vemos pronto y te cuento algo más sobre mi aventura con Swift. Hasta luego. <música>